0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo der man über Sachen redt, wo viele verschwiegen, weil es peinlich ist, unangenehm. Äh, zum Beispiel auch zugeben, dass man süchtig ist oder süchtig war. ist. Sucht ist ja so also ein Thema, wo man das Gefühl hat, es ist wie eine Schwäche. Oder? Wo, man könnte ja einfach aufhören, aber man ist abhängig von irgendeiner Substanz. und Das ist auch ein das Thema, das wir heute darüber reden. mit Janine reden. Hallo Janine. Hallo, Robin. Du warst auch substanzabhängig, oder? Genau, ja. Dein erster Kontakt mit einer Substanz?
1: Mein allererster Rausch, unbewusst, auch meinem Umfeld nicht bewusst, war mit elf, ich glaube, mit Ritalin. Ich habe dann von einem Psychiater, der mir vielleicht dreimal gesehen hat, habe ich Ritalin verschrieben bekommen. Einfach, dass die Lehrer ruhig waren, dass das Umfeld ruhig ist, dass die Janine in der Schule macht daheim, was sie soll und ein bisschen Und ich hatte näher zu meinen Grosseltern sollen, für Hausaufgaben zu machen. Und ich wollte das nicht. Wollen. Ich wusste, der Grossvater ist mega streng und wird schnell mal laut. Und an dem Tag war mir das so zuwider. Dann habe ich gedacht, ich schlücke jetzt das ganze Päckchen Ritalin. Vielleicht passiert ja etwas, vielleicht werde ich krank oder vielleicht etwas noch Schlimmeres. Musste ich musste mich dann übergeben und han nicht zu den Grosseltern, müssen, zum Glück. Und war ich war dann den ganzen Tag mega hibbelig. Und ich bin nicht zu ruhen, ich bin hin und her gesäckelt in meinem Zimmer, habe Zeug für die Schuhe gemacht und habe später realisiert, dass Ritalin ohne Drogen ist, wo Leute nehmen, um sich aufzuputschen.
0: Ja, und das war deine erste Erfahrung. Und hast du das alles etwas Schönes empfunden dort?
1: Nein, eigentlich nicht so, weil ich so nervös und aufputschbar war und nicht gewusst habe woher mit mir und meiner Energie. Und ich das dann zumal auch gar nicht einordnen
0: mhm. Aber du meinst auf jeden Fall, dass Menschen schon viel zu früh mit Drogen in Kontakt kommen, von Ärzten verschrieben?
1: Ja, und auch schlecht aufklärt. oder also, mhm. Ich weiß nicht, ob meine Eltern dann gewusst haben, was das ist, wie man das einsetzen kann. Und ich natürlich auch nicht in diesem Alter. Mhm.
0: Und allgemein äh, würde ich sagen, hat ja die ganze Drogenaufklärung versagt bei dir in der Schule. Hat man Mal darüber reden über das Thema.
1: Ja, ja, natürlich. Auch Kinder vom Bahnhof zu, ich habe es nicht gelesen, geschaut. Ich habe einfach das Gefühl, die Prävention funktioniert, weiss nicht, bei 98 oder so mit diesen Methoden. Und wenn du dann jemanden in der Klasse hast wie ich, für mich war das Werbung. Gewesen. Auch in den bravo also mhm. mit dem Ritzen und Bulimie. Das ist nicht einfach so, mir plötzlich in Schoß gefallen, sondern ich habe das gelesen im Artikel im Bravo-Heftchen und dachte, ah, wenn es denen geholfen hat, oben runterzukommen, vielleicht hilft mir das auch in meiner Situation. Und dann hat es das ausprobiert und er war es so, oder?
0: Das ist ja tatsächlich so, dass man den Film mit der Christiane F. nicht mehr zeigt in der Schule weil man tatsächlich statistisch gesehen hat, dass es mehr Drogenabhängigkeit von den Leuten, die den Film geschaut haben. Mhm. Und es gibt ja jetzt eine neue Verfilmung, glaube ich, eine Serie, genau. die jetzt kommt, mit sehr attraktiven Jugendlichen, die hier zusammen am Bahnhof Heroin nehmen. Das ist
1: eigentlich schon gefährlich, oder? Also ja, die Serie A mit äh, Partner und Kollegin. Und die Kollegin hat nie so etwas gemacht. Und sie hat wirklich auch gesagt, für sie ist das mega abschreckend, das Stress zögt, wenn sie das schaut. Und ich habe das geschaut und so denkt ja, eigentlich voll nie. Also für mich ist das wieder Werbung. Mhm. Also ich würde jetzt trotzdem nicht wieder anfangen. Aber ich habe das geschaut und so denkt ja, ich kann gerade mega nachfühlen, wie sich das Flash wieder anfühlt. Ich habe das Gefühl, man müsste in der Schule zum Beispiel die Kinder anders auffahren können. Also, dass vielleicht nicht einfach der Lehrer dabei ist, sondern jemand, der sich mit dem auskennt und nein mit diesen Leuten reden kann und merkt, hey, da hockt jemand, der es bei dem einfach nicht so anschlägt, wie man sich das wünscht und dass man da frühzeitig kann reagieren kann. Und ich glaube, bei mir hat es einfach schon Anzeichen gegeben, 8. 9. Klasse, hätte man da eingeschritten oder anders reagiert, dann wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen. Mhm. Das Bild, das die Gesellschaft hat von den Süchtigen, eben, dass sie jetzt das Gegenteil erfahren dass Leute mir das nicht glauben wollen. Und so Aussagen kommen wie, ja, weil die mal süchtig ist, war, frisse ich eine Besse. Und eben genau das wieder ist, dass man ihr Gesellschaftsbild ein von einem Süchtigen, der einfach nicht so zutrifft. Weil ich glaube, mir hat man das während der Sucht nicht, meistens nicht angesehen, weil ich habe geschminkt, auf mich, ich habe mich geschminkt, Stöckchen, lange Haare, ich wollte nicht, dass die Leute mitbekommen. Einfach, dass man allgemein, weniger die Vorurteile, du weißt ja nicht, was dass die Leute ihr, ihr ist, was sie für eine Geschichte mitbringen.
0: Ich glaube, das Bild des typischen Süchtigen funktioniert auch nicht wirklich. Ich meine, der richtig kaputte, den man eben sieht am Bahnhof oder wie auch immer, das ist erst nach vielen, vielen vielen Jahren von Konsum, wo alle Hause ausgehen. Man sagt zwar, bei, bei Meth geht es schneller.
1: Äh, Würde ich auch widersprechen. Ich kenne Leute, die das jahrelang konsumiert haben, jahrelang, die einfach so ohne Hilfe, erstaunlicherweise, aufhören können wo man das dann nicht angesehen hat, wo immer geschafft haben. Ich habe das selber nicht konsumiert. Ich kann da nur reden, was ich im Umfeld mitbekommen habe. Aber dass ich das Gefühl habe, was man in der Schule lernt, dass man das nicht so verteufeln darf. Wo es hat ja auch seine Berechtigung, dass es die Drogen gibt. Jetzt aber zum Beispiel im Spital oder, so, oder bei Patienten, die im Sterben liegen. Dass man einfach das Bild, der Blick auf die Drogen schon anders haben müsste. Mhm. Und es war wie mit den Zigaretten, für mich etwas, das so verteufelt wird, wo der Lehrer sagt, wenn ihr das einmal nehmen, dann seid ihr für immer abhängig. Challenge accepted, oder? Mhm. Ich beweise dir das Gegenteil. Mhm. Ja, es ist sehr ein Balanceakt, wie man das in die Hand haben will. Jetzt in meinem Fall, ich wollte auch nicht eine Werbung oder ein gutes Beispiel, dass die Leute mir sehen oder hören und denken, ja, es ist lange schlecht gegangen und heute geht es gut. Schau, was sie alles geschafft hat. Es hat auch ganz anders gehen können, oder?
0: Mhm. Was ist für dich eine gute Art
1: von Drogenprävention? Was fändest du gut?
0: Wie sollte man es machen?
1: Früher anfangen, früher mit den Kindern reden, nicht nur mit schlechten erzählen oder die guten Beispiele. Das
0: ist halt auch gefährlich. Man wird neugierig. Und das Problem ist, dass man es einmal gehabt hat und die Rauschenerinnerung, wenn du es nie gehabt hast, ist es einfacher. Was ja. also in meinem Freundeskreis, die, die nie starke Schmerzmittel oder äh, Opiate gehabt haben, die wissen gar nicht, wie das Gefühl ist, und dort ist die Gefahr auch nicht groß, dass immer etwas passiert. Bei mir, ich, also immer wieder, ich denke immer wieder, jetzt, Oxynorm wäre schön, oder ein bisschen Opiate-Bits dort und dort. Also ich bin durch meine Operationen sehr nah dran, und ich wünsche mir es regelmäßig. Ich also habe immer im Kopf, eigentlich, seit den Operationen. Und wenn es jetzt da wäre, würde ich auch nicht Nein
1: sagen. Also es geht mir auch so, wenn ich weiss, ich muss zur Darmspiegelung sagen, alle Leute, oh nein, da hätte ich Schiss, Und ich Propofol, denke mir, yes. ja, ich freue mich auf das mit, oder?
0: Ja, das ist grossartig. Ja. Und dann hast du auch relativ früh angefangen, Alkohol zu trinken
1: und, und zu kiffen. Mhm. Erzähl
0: mal, wie das angefangen hat.
1: Wie das genau angefangen hat, weiss ich gar nicht mehr. Es war plötzlich einfach da gewesen. Mit ihnen, wo ich unterwegs war, waren die älter als ich. Die sind die Sachen dann schon hergekommen, ich, ich war dann unter 16. Ich dann und jetzt auch einfach Bier oder Pesca-Fritz, einfach das, was man bekommt mit 16 bekommt. Und nicht mal, wo ich es gerne hatte, sondern einfach, wo ich mir einen wo ansaufen und das Leben und die Welt vergessen
0: mhm. Also man mhm. kann wirklich sagen, es war nicht nur so, gewesen, dass es jugendliche Neugier war, das alles rauszufinden, äh, sondern es ging auch darum, gegangen, Sachen zu verdrängen. Oder? Genau, ja. Deine eigene Medikation, weil du, so wie es war,
1: bei euch daheim nicht ausgehalten hast. Genau. Was war schwierig gewesen bei euch daheim? Ähm, ich bin mit meiner Mutter und meiner Schwester von Wien in die Schweiz gekommen, zu einem neuen Mann, in eine neue Familie. Und mit meinem Stiefvater hat es recht reibere gegeben. Wir sind sehr ähnlich von Art her. Und er hat eigentlich immer das Beste für mich gewollt, aber hat da Sachen gemacht, wo er zwar gut gemeint hat, aber bei mir nicht so sie angekommen, wo mir mich einfach gestresst haben. Zum Beispiel, das heisst, du musst ein Instrument spielen, du musst eine Sportart machen, egal ob ich will oder nicht. Und der Leistungsdruck und die Erwartungen an mich, das ist mir einfach zu viel. Gewesen. Und die einzige Art, wie ich da flüchten und rebellieren konnte, mit Alkohol und Kiffen und dann Heroin gewesen.
0: Da fragt man sich natürlich schon, mit 15, ja, da bist du zum ersten Mal an Heroin gekommen und hast das auf dem äh, mcdonalds Witz geschnupft. Wie kommt man mit 15 an Heroin?
1: Connections. Die falschen Beziehungen. Also es ist... Ich selber wäre gar nicht zu dem Zeug Das Band, das du dort rein darfst, muss ich glaube 18 sein und das ist einfach über Freunde oder ihre Partner ist das so in unsere Gruppe gekommen. Und meine Kolleginnen haben das mitgebracht. Und so bin ich daran hergekommen. Und als ich die Eltern war, bin ich es selber geholt.
0: Aber erzähl doch mal von dem ersten Mal, wo das passiert ist. Vom Heroin? Genau, Heroin geschnupft ist.
1: Also wir haben schon Koks geschnupft zusammen. Und wir sind dann an einem anderen Tag zu Bern unterwegs Und sie hat Heroin dabei gehabt. Dann sind wir beim McDonalds dort aufs das WC, dass man das ein bisschen versteckt machen kann. Und eigentlich wollten sie mir nichts geben von dem, geben, weil sie nicht haben wir die schuld die Schule weil ich selber gar nicht an das herkommen Aber ich habe einfach so lange genervt und bin neugierig, gewesen, dann haben wir gleich eine Linie parat gemacht. Und schon so der erste Moment, wo du überlegst: ja, Scheiße, wenn ich das mache. Also Es ist schon eine andere Nummer als kiffen oder trinken. Mhm. Und irgendwie hat es gleich nicht gelangt, um das abzuhalten. und habe mich gebückt, habe die Linie geschnupft. Und es war wie beim Roken das erste Mal. Es ist mega grusig, es schmeckt grusig in der Nase, im Rachen, aber Wir sind nachher raus, auf die Straße und mir war mega schlecht. Gewesen. Und äh, wir sind weitergezogen auf die grosse Chance, und dort habe ich erst die Küdderkübel Und erst nachher ist so das Gefühl das ich mir eigentlich gewünscht habe, die Wirkung, die Gute vom Heroin.
0: das ist eben die Wärme?
1: Genau, das Geborgen das und sein ja. ja, also von Heroin hatte ich schon ein bisschen mehr Respekt, wo mir schon lernen. Es ist so gefährlich, du bist sofort abhängig. Also es ist die ultimativ böse Drogen, die es auf dem Markt gibt. Aber wenn du es dann genommen hast, dann überlegst du nicht mehr weiter. Mhm. Vor allem merkst du, so schlimm ist es gar nicht? Wie? Ist, wie war die Erfahrung? Also, es war nachher schön. Ja. der hatte ich keine oder Es ist mir schlecht. Gegangen. Es war ein eine unruhige Nacht, gewesen, aber eigentlich angenehm. Und am nächsten Tag war ich wieder eh. Gewesen, so, wie ich nicht wollte, weil ich auf Heroin habe ich mir besser gefallen. Also oh, okay. auf Kokain und Heroin, auf beidem, habe ich mir besser gefallen als normal, nüchtern. Und da hat sich das so eingeschlichen, dass du halt am Wochenende so etwas konsumiert hast, wie andere Alkohol. Du hast wirklich gesagt, nur am Wochenende, unter der Woche gibt es das nicht. Und dann hast du halt plötzlich gemerkt, ja, aber es geht mir unter der Woche besser, wenn ich etwas konsumiere. Ich bin leistungsfähiger, ich kann der Schule besser mitmachen, ich bin konzentrierter. Und jetzt hat sich das nahe, das nahe eingeschlichen, dass du halt unter die Woche tust, fang nur am Morgen und nachher den ganzen Tag, und irgendwann merkst du es nicht mehr und bist einfach voll drin. Ja, das kostet ja Geld. Ja. Wie, woher hast du das Geld gehabt, in jungen Alter? Ähm, also ganz am Anfang habe ich nicht so viel Stoff gebraucht. Das hat mir für 20 Franken, das hat man vielleicht für eine Woche gelenkt, eben, weil ich mir das eingeteilt habe, gesagt habe, nur am Wochenende oder nur am Abend. Und dann ist das ging ein bisschen mehr geworden. Und ich habe Sackgeld bekommen von meinen Eltern, und später, als es dann schlimmer war, habe ich nebenbei gearbeitet und dort habe ich ein bisschen Geld verdient. Das hat eigentlich auch gut gelangt. Und wenn es dann wirklich mal nicht gelangt hat, dann habe ich Zeug verkauft. Also die Gutscheenkarte, die ich bekommen habe, zu Weihnachten, Geburtstag, habe ich verkauft. Ich habe Geld aus dem Portemonnaie genommen von meiner Mutter. Das war dann auch der Grund, warum sie mich rausgeschossen von zu Heime. Und was wirklich ganz ganz schlimm gsi, da bin ich jetzt bei
0: Wie würdest du beschreiben, wo du zum ersten Mal da Rausch
1: erlebt hast? Also ich kann klar sagen, es ist ein Fall. Beim ersten Mal oder die ersten paar Mal Wochen. es ist schön und du hast das Gefühl, alles ist gut. Du hast so eine Grundstimmung von Zufriedenheit und wo sie mit dir selber und ich habe mich selber gern gehabt. Und es ist glüffe oder ich ja keine Ibusen schulisch Schule oder beim Schaffen oder so irgendwo. Im Gegenteil, die Leute, die auf mich und haben gesagt, hey Janine, du hast in den letzten Wochen nicht mega gut gemacht, suchst du so den Streit, bist du nicht mehr Konflikt auf Konflikte aus. Und das bestätigt dich nachher in dem, was du machst. Aber mhm. eben, es ist ja Fall, weil es ist einfach am Anfang so. Und wenn du nachher das länger konsumierst, dann es lässt es dich nicht mehr los. Mhm. Es greift immer härter zu und will dich nicht mehr gehen
0: Und man braucht auch immer wieder mehr, damit ja. der Rausch wieder kommt. Wahrscheinlich der anfängliche Rausch ist fast gar nicht mehr zu erreichen. Genau, ja. Wo hat die Prävention versagt? Wie hätten wir das machen, dass das
1: dir nicht passiert wäre, dass du abhängig geworden wärst? Ich glaube, was wir schon auch lernen müssen, ist, halt, dass es verschiedene Bilder, Gesichter von Süchtigen gibt und nicht das, wo man von unseren Medien hört. Oder so ganz schlimm süchtig, obdachlos, unpflegt. Das stimmt einfach nicht. Das sind auch die ganz Extremen, wo wirklich viele Sachen schon schief gegangen sind. Aber es gibt viele Leute, denen sieht man das nicht an, denen merkt man das nicht an, die arbeiten schaffe, die haben irgendwas was auch immer. Ich bin in die Schule, gegangen, ich habe zwar viel gefällt, aber die Leistung hat gestimmt. Und jetzt zum Beispiel auch mal eine Mitschülerin äh, gezeigt, mein Päckchen mit Heroin, und habe mir hinterher auch überlegt, dass da nicht reagiert ist worden, dass die mhm. das nicht einem Lehrer gesagt hat oder so. wo die Leute auch das Gefühl hatten, ja, das ist so einisch das ist halt Janine, die ist einfach so und gar nicht realisiert, dass da so ein Problem dahinter steht.
0: Du hast einen schweren Schicksalsschlag erlebt. Eine von deinen Freundinnen hat überdosiert. Genau. Wann und wie ist das passiert?
1: Ähm, ich war dann 15. Ich habe das einfach nur per Telefon mitbekommen. Wir waren immer das dritte unterwegs. Die dritte von der Gruppe hat mir angelüht und gesagt, ja, eben, sie sind gestorben, überdosis. Ich habe sie auf einem WC gefunden. Aber mehr weiss ich leider nicht. Sie auch nicht eingeladen worden auf die Beerdigung, weil der Vater verrückt gsi auf uns und wir haben das Gefühl hatte, wir seien dort Schuld. Ja. Und das hat dich nicht so abgeschreckt, dass du gedacht hast, hey. Das sollte man mit meinen, dem, ich aber. <lacht> in dem Moment vielleicht schon. Ja, ich bin wirklich auf aufs Sofa zu meinen Eltern gekühlt. Und dann ist das vielleicht ein paar Wochen, Monate, das war eben ziemlich am Anfang noch. Gewesen, dass ich vielleicht nichts konsumiert habe, aber äh, dann vergisst man das irgendwie und denkt, ja. Ich spritze es ja nicht, dann kann mir das nicht passieren.
0: Und es war immer eine Flucht von der Realität, weil es daheim eben nicht gut war. Genau. Oder in deinem Umfeld hast du dich einfach nicht wohlgefühlt, aber die Drogen hätte genau das, gegeben, was er braucht hat. Genau. Anerkennung, Sicherheit.
1: Und Liebe.
0: Liebe. Und dann reden wir doch von der Honeymoon-Phase, die mhm. Phase, wo alles geil ist und funktioniert. Mhm. Wenn, wie lange ist die gegangen und wann hat die
1: aufgehört? Das kann ich gar nicht so genau sagen. aber dass sie immer wieder Pausen hatte, also ich habe nie durchkonsumiert. Ich mal wieder monateweise Pausen. Und dann war es wieder gut, als du angefangen hast, so also wirklich schlimm war der glaub mit 18, 19 ähm, Wir sind auf die Schulreise, also auf die Abschlussreise mit der HMS. Und ich wusste, ich kann nichts mitnehmen. Ich habe am Flughafen zuletzt mal Heroin konsumiert. Ich bin aber davon ausgegangen. Äh, Barcelona, die Strandverkäufer, da bekommst du fast alles. Und so ist es dann auch gewesen. Ich habe dort viel getrunken, gekiffen, gekocht. Darum ist es dort auch noch gut gegangen. Und als ich bei Hause kam und wusste, ich, jetzt muss ich am Ende in die und ich habe keinen Stoff. Da ist einfach alles zusammengebrochen. Und ich musste meinen Eltern müssen sagen, wir sind dann, dann zur Jugend-Drogenberatung, Contact oder irgend so etwas, an ein Gespräch, um zu schauen, wie das so weitergeht. Und er ist es aber immer wieder darum, gegangen, um stationäre Sachen. Und das wollte ich nicht. Wollen. Und ich habe es dann immer wieder geschafft, mein Umfeld oder die Berater zu beschwichtigen. Es sei ja nicht so schlimm. Und ja, ich gehe dann wieder in die Schule. Und darum ist dann auch nie eine Massnahme erfolgt. Also, ich bin dann wieder hey das ist für vielleicht eine Woche, zwei Monate, weil ich sonn gut gegangen und hat wieder vor angefangen.
0: Mhm. Wie kam es zu dem Punkt, gekommen, dass du in ein Metaphonprogramm bist?
1: Ich habe gewusst, dort, wo ich wohne, gibt es so etwas. Und meine einte Kollegin war dort für ein Jahr oder so. Und ich eigentlich nie der Terre. immer so: wenn du dort bist, ist Endstation, Dort sind wirklich die, die vorkommen davon. Und nach der Schuhreise, ich weiß nicht mehr, irgendwann dann im Herbst-Winter der Punkt, wo ich gemerkt habe, es geht jetzt wirklich nicht mehr. Leise, so macht das Leben keinen Spass mehr. Ich bin zum Hausarzt, die hat mir überwiesen, der das Programm. Und ich habe nachher im Januar 2009 anfangen. 2009, glaube ich, ja. Und habe mit Zubutex angefangen. Das sind die Tabletten, die man unter die Zunge Eigentlich, glaube ich, die Schwächsten, die es gibt und hatte das Gefühl, ja ich bin das was dort höchstens und dann bin ich Fut von dem, aber du abholen und kann aufhören, aber du Situationen wie der Freund verlieren oder überfordert beim Schaffen ist der gleich immer wieder so, gekommen, dass ich rückfällig wurde und wieder Strassenheroin konsumiert mhm. habe. Oben drauf. Also ich habe aufgehört mit dem Subutex, wo das darf man nicht zusammen, das löst eine schlimme Entzugserscheinungen aus. Mhm. Habe nachher aufgehört mit Subutex, habe Straßenheroin konsumiert und habe nachher in diesem Programm müssen wechseln, zum Beispiel auf Methadon, wo es mit Subutex nicht ist gegangen. Dann habe ich das Methadon wieder dosiert und gleich wieder Strassenheroin Heroin zu konsumieren. Irgendwann hatte ich die Herointabletten in diesem Programm. Und so ist es ein paar Jahre hin und her, gegangen, dass ich wieder Heroin konsumiert habe. Wieder fast bevor war, wieder bei rückfällig geworden. Und im 14 habe ich es dann geschafft, wirklich aufzuhören, so weit zu dosieren, dass ich dann aufhören mit allem.
0: Aber hast du kein keine Psychiaterin oder Psychologin
1: gehabt, die dich unterstützt hat? Ich hatte regelmässig Gespräche mit der Sozialarbeiterin und einische Woche beim Psychiater. Bei dem war ich insgesamt zehn Jahre alt. Der, der hat dort aufgehört, ist gewechselt auf Bern in eine Privatpraxis, also hat selber etwas aufgehört. Ich ging dort mit, auch zu ihm immer, gegangen, manchmal dreimal in der Woche sogar. Und ich glaube schon, das ist etwas von dem, was mir am meisten hat geholfen hat in dieser Zeit.
0: Du hast immer wieder gesagt, du bist von Strassenheroin konsumiert. konsumieren. Wie muss man sich das vorstellen, der Ablauf? Wenn du denkst, ist so, jetzt gehe ich und hol mir Heroin. Wie hat das funktioniert?
1: Also für mich ist, wenn der Gedanke mal da ist, dann kann ich nicht mehr zurück. Dann muss ich. Mhm. Dann bin ich in den Zug, bin auf Bern gefahren, habe geglaubt, dass ich möglichst unauffällig bin, dass ich nicht so ausgesehen wie jemand von dort, wo ich bin nicht gerne in die Anlaufstelle. Ich habe von draussen gewartet an der Busstation, dass ein Dealer rauskommt, mir etwas verkauft, dass ich wieder gehen kann, Einfach, weil ich irgendwie Schiss Respekt hatte von der Anlaufstelle, den Menschen dort, als Frau sowieso. Und die Polizei hat manchmal dort irgendwo versteckt gewartet, hinter Autos und hat die Leute abgefangen und es war ja klar, was sie dort gemacht und geholt haben. Und wenn ich mein Zeug hatte und mich nicht mehr verwischt bin ich zurück in Bahnhof, in den Zug eingestiegen, nach und habe Rego einfach konsumiert, für mich allein. Ich wollte nicht, dass das andere mitbekommen. Mhm.
0: Das oral oder hast du gespritzt?
1: Ich habe 99% geschnupft, zwei-, dreimal geraucht, ja. aber das habe ich nicht so gut gefunden vom Geschmack her. Mhm. Aber gespritzt hast du nie? Nein, das habe ja. ich nie.
0: Aber du äh, sagst, dort hat es eine Anlaufstelle gegeben. Ich komme noch nicht ganz raus, dass das funktioniert. Erzähl mal, wie die Situation ist und wieso du
1: dort nicht gekauft hast. Ähm, das ist an der Hodlerstraße in Bern. das ist wie à vis von Rittau. Viele Leute, die ich nicht so auskennen, haben das Gefühl, das ist eine Methadonabgabe, aber so wie es zu meiner Zeit war. Das hat Security dort, die kontrolliert, wie alt du bist, was du hier machst, einfach, dass nicht jeder Mensch einfach reinlaufen kann. Beim ersten Mal musste ich ein Gespräch müssen mit einer Sozialarbeiterin dort, erzählen, was ich da mache, was ich wollen. Die haben Räumlichkeiten, wo man das Zeug kann konsumieren kann. Man könnte sauber Spritzbesteck holen habe ich aber alles nie in Anspruch genommen. Und von Russen geschützt, dass man nicht Suchen sieht, ist einfach ein Platz, wo die Leute toleriert werden, was toleriert wird, so viel ich weiß, dass mit so illegalen Drogen geteilt wird. Und ich bin vielleicht zweimal dort drin gewesen, etwas zu holen und sonst habe ich von Russen gewartet. Oder dann habe ich jemanden gefragt, ob er mir etwas bringen kann, wenn ich ihm dafür auch etwas abgeben von meinem Teil.
0: Wieso war dir das wichtig, dass du das draußen gemacht hast und dort nicht reingegangen
1: bist? Einerseits wollte ich mir irgendwie abgrenzen, weil ich das Gefühl hatte, ganz so schlimm bist du noch nicht, du bist gleich noch ein bisschen draussen. Und das andere ist, dass ich irgendwie, also auch ich war dann 19, 20, ich irgendwie Schiss von dem Umfeld von diesen Menschen. Mhm. Ich war gleich noch ein naives Mädchen auf einer Art und hatte das Gefühl, hey, wenn ich hier reingehe, dann ist es einfach fertig mit dir. Mhm.
0: Findest du die Institution gut, dass es das gibt, oder ist das genau ein bisschen seich, weil man dann relativ einfach an Drogen kommt und wärst weniger abgestürzt, wenn es das nicht gegeben hätte? Ich
1: finde es grundsätzlich gut, es also Später bin ich der Angst zu Drogen gekommen, ohne dass ich auf Bern fahren müsste. Von daher, ich glaube, wenn du es bekommst du es sowieso. Was ich nicht so gut finde, sind die Öffnungszeiten, die sie haben, oder einfach allgemein die politischen Regeln, wo du darfst ja Drogen nicht auf dir Trage, du darfst es dort nicht mit rausnehmen. Aber ich muss es ja mit rausnehmen. Ich bin am nächsten Tag gleich noch süchtig. Sie sind vom 12. bis 8. oder so offen. Mhm. Was mache ich denn den Rest vom Tag? Ja. Also ich muss ja am nächsten Morgen gleich mein Heroin haben, zum konsumieren, wo erstens heißt ich nicht offen, zweitens kann ich nicht gegen dahin fahren. Das finde ich von der Politik nicht so schlau gelöst. Und auch, dass man es zwar dort auf konsumieren, aber nicht mitnehmen. Das heisst, die Polizei fährt die draußen ab, nimmt dir die Stoffe fort, du hast eine Anzeige und er dann müssen die Leute das Geld wieder auftreiben, dann gehen sie klauen, prostituieren sich und dann gehen sie gleich wieder dorthin und kaufen ihren Stoff.
0: Also war das auch ein bisschen das Problem, dass du nicht die konsumiert hast, weil du es nicht du rausnehmen konntest? Ja, und also... Oder du konntest dich daheim ich... konsumieren, kannst. sondern du musst dort drin und das ist natürlich nicht so, nicht so gut.
1: Also manchmal habe ich nicht 2,5 Gramm gekauft, das hätte für ein paar Tage gelangt, einfach weil ich nicht jedes Mal auf die Bern fahren wollte, mhm. oder ich habe ja nicht der gewohnt. Und ich brauche ja den ganzen Tag etwas. Ich kann nicht nur am Nachmittag konsumieren, und das reicht für 24 Stunden. Mhm. Ich nehme auch zwei, drei, vier Stunden etwas. Mhm. Darum geht für mich das Konzept nicht auf. Also ich finde, es schon gut gibt es das, und die Leute können da konsumieren, und sie haben sauberes Besteck, und sie haben Sozialarbeiter und Ansprechpersonen. Aber das Ganze, was von dieser Zeit passiert, das geht für mich einfach noch nicht auf.
0: Mhm. Wie bist du denn am Schluss weg von dem Ganzen, zum ersten Mal? Es hat ja dann noch
1: einen Rückfall gegeben. Wo warst du das erste Mal, wo du gewusst hast, jetzt muss ich loskommen von dem und ich schaff's es auch. Also das erste Mal, als ich eine längere Zeit nichts Sötiges konsumiert habe, war wirklich der Start gewesen in dieser Abgabe im Biwak mit dem Subutex, da habe ich hin, mit Entzugserscheinungen, dass das überhaupt funktioniert, ich habe Tabletten bekommen und ich weiß gar nicht, ein halbes Jahr oder ein Jahr ist das gut gegangen, bis eben, glaube ich, mein Freund sich von mir getrennt hat. Mhm. Ich bringe es manchmal nicht ganz oft rein, wo ich viel vergessen und Drogenhirne. Mhm.
0: Und dann, wo sich dein Freund von dir getrennt hat, in der großen Krise, ist einfach der Suchtdruck wieder und hast gewusst, jetzt muss ich wieder.
1: Ich wusste, das lindert meinen Schmerz. Ja. Dann geht es mir wieder gut.
0: Mhm. Das hat auch funktioniert.
1: In diesem kurzen Moment schon, ja, aber äh, du kommst wieder oben runter und erfährst den Mist von vorne an. Mhm.
0: Ähm, du hast dann. Wieder in einer Bar gearbeitet, oder?
1: Mhm.
0: Und hast du dort auch wieder äh, Rückfall gehabt? Hast du auch anderes Zeug ausprobiert? MDMA, Speed, LSD? Mhm.
1: Wie hast du die Zeit dort erlebt? Als ich dort angefangen habe, es ist lustig, jedes Mal, wenn ich den Job angefangen habe, ist es mir recht gut. gegangen. Bin ich stabil substituiert. Gewesen. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob es an den Leuten liegt oder am Arbeiten, dass mir der Druck dort nicht dort gut da. ich habe dort angefangen, ich habe nichts getrunken am Anfang, weil wir die Gäste wollen einladen und vielleicht nach ein paar Monaten habe ich wieder zu trinken und dann auch recht viel, weil ich irgendwie das nicht ausgehalten habe, das Arbeiten dort. Und der Chef war irgendwie so penetrant aufdringlich, also sehr ambivalent. Einmal hat er mir wie seine Tochter gesehen, hat. Mal hat er mir von seinen Bettgeschichten erzählt, was ich auch sehr zudringlich empfunden habe. Und dann habe ich einfach gewusst, also ja, dass das privat ausprobiert, auch mal so. Und wusste, ja, da bin ich lustig und gesellig und da kann ich gut arbeiten. Ja, Dann konsumierst du halt einfach etwas vor dem Arbeiten. Dann geht die Zeit gut durch, macht einen Spass und schiesst schießt dich nicht so an. Mhm.
0: Und das ist relativ lang gut gegangen?
1: Dasselbe wie beim Heroin. Ja. Ich habe Zeug konsumiert. So viel schlimm, dass ich nicht gesehen habe, was ich aufgeschrieben habe. Ich konnte mein Zeug nicht mehr lesen. Und am Ende des Abends sagt mir der Chef: Hey, du hast heute gut bügelt. Mhm. Mhm. Und ich dachte, wie kann das sein, ich bin so zudröhnt und das merkt niemand. Ja.
0: Aber das Gefühl, zudröhnt zu sein, war ein schönes Gefühl gewesen, halt, in diesem Moment. Ja. Also wo war der Punkt, gewesen, wo du alles
1: hast loslassen Lustigerweise an einem Punkt, wo es mir gar nicht so mega gut ist gegangen, ich das hatte. Also, ich hatte die Passarella abgebrochen, ich habe mit dem Freund Schluss gemacht, ich bin eigentlich alleine hier gestanden und wusste nicht, gewusst, wie es weitergeht. Ob Ich war aber mit der Dosis so tief schon und habe für mich selber gesagt, «Hey, Schanen, wenn du jetzt hörst, wenn du mehr Blöds machst, dann schaffst du es bis 31.12. Vor dem. Für mich war das einfach so das Datum, wenn ich gedacht habe, in diesem Jahr, noch. nicht irgendwie Mitte im Jahr mhm. nachher, das wäre blöd, 31.12. Und ich habe selber das immer mehr ausschleichen, habe die Tabletten einfach nicht genommen, wie ich sollen, und bei dann wirklich am 31.12.14 in die Abgabe hinein, hätte dann eigentlich müssen meine neue Ration holen müssen. Und bei ihnen hat gesagt, hey Leute, ich komme nur zum Sagen, ich höre auf, ich komme nicht mehr. es gut. Ja. Und
0: wie hast du das geschafft? Woher ist plötzlich der Antrieb dich zu lösen? Von
1: ich glaube, das ist viel geschuldet an der Therapie, wo ich viel können reden konnte, fluchen, schimpfen, grennen. Einfach auf all das, was wo, wo mir eigentlich die Drogen geführt hat, was mir so geärgert hat dass ich all das dort hat deponieren und usala Und gemerkt dann nachher, hey, du machst das für dich. Nicht, weil du einen Partner hast, nicht, weil du jetzt den richtigen Job hast, sondern für dich.
0: Und nachher, wo du gesagt hast, bei der Abgabe jetzt ist es vorbei im 2014, kann man es fast nicht vorstellen, du hast dann einfach gesagt, so jetzt nie mehr irgendetwas und jetzt hast du clean life. Oder wie ist das weitergegangen?
1: Das ist eben das, was ich mir heute gerade überlegt habe. Das ist so, wenn du in der Abgabe bist, hast du das nie mehr, eigentlich nicht so vor Augen, weil du hast immer das Auffangnetz. Du weißt wenn ich jetzt etwas konsumiere, ja, ist zwar nicht so geil, es kann viel schlimmes Zeug passieren, aber die Abgabe fährt mir auf. Mhm. Ich hatte dort wieder her, ich kann mein Methadon holen und es geht mir dann gleich gut, ich habe keinen Zug oder so. Wenn du aber ganz hörst und fortgehst von dort, dann ist für mich wirklich so, und jetzt nie mehr. Janine, du darfst das Zeug nie mehr anlegen. nicht einisch, weil du, du fährst wieder an, es ist jetzt für immer nie mehr.
0: Und das hat funktioniert? Bis heute schon, ja. Es gibt ja auch im Leben, ich meine in den letzten sieben Jahren, es gab auch Momente, gegeben, wo du also, an Grenzen Grenze gekommen bist und denkst, ach, was würde ich jetzt geben für allein?
1: Ja. Also es gibt sicher Situationen, wo ich mir auch selber nicht über den Weg traue, wo ich denke, ich wüsste nicht, wie ich reagiere, was mir jetzt jemand anbietet. Also Heroin ist jetzt ja zum Glück etwas, wo man aus dem Weg gehen kann. Das ist nicht so wie Essen oder Alkohol, was omnipräsent ist. Und ich weiss wirklich nicht, wie ich reagieren würde, wenn etwas Schlimmes passiert. Es also, bräuchte brüchti viel. In den letzten sieben Jahren sind auch ganz schlimme Sachen passiert, wo ich nicht rückfällig wurde, wo ich das anders lösen konnte. Aber wenn es wirklich um mich herum alles wird zusammenfallen würde, gleichzeitig, ich weiss nicht, was ich machen
0: würde. Und wie sieht es mit MDMA, und Speed und LSD? Nimmst du das ab und zu?
1: Nein, wirklich gar niemand etwas genutzt. Das Einzige ist mal zwei Züg von einem Joint an einem Open Air, aber da war es mir gar nicht wohl drum. Und Alkohol also auch nicht mehr? Mal Alkohol, zwölf in der Ferien oder wenn du eh mehr schaut, dann schon.
0: Ja. Kannst du nicht, dass ich, oder wenn du Alkohol trinkst, dass der Suchtdruck wieder mehr wird?
1: Für illegale Drogen? Ja. Ja, wir haben ja schon so drüber gewitzelt. Dann haben wir getrunken und dann ist so das Thema aufgekommen, hey, ja, da kenne ich, da hat Koks, was meinst und Weil ich wirklich mehr muss rausnehmen und sagen, hey, ich darf nicht, weil ich könnte nachher nicht Nein sagen, wenn ich getrunken hätte. Das, ja.
0: Genau, aber das könnte passieren theoretisch. Ja. Das bist du bewusst. Ja. ja. Und dann könnte es theoretisch wieder kippen. Und wie erdest du dich? Wie, wie, wie schaffst du es, dass das eben nicht passiert? Was sind da deine Präventionsmaßnahmen?
1: Das weiß ich gar nicht. Meistens drei Dürreanstreus, aushocken daheim, fahre vergrenn. <lacht> ja. Muss das irgendwie können Ich gehe immer noch in die Therapie mittlerweile zum anderen Psychiater. Ich versuche mehr Sachen zu finden die einfach wichtig sind, dass ich weiß, ich darf das nicht aufs Spiel setzen. Eben das Leben mit meinem Partner, mit meinen Hühnern, das Studium und der Job, den ich mal machen will, wo ich einfach weiss, hey, es liegt nicht drin. Kein Ausrutschen nicht einig. Ich stelle mir das schwierig vor, weil du erinnerst dich auch an das Gefühl, oder? Ich glaube, das ist etwas, was ich nie mehr wieder vergessen werde. Ich habe Fotos gemacht für einen Blog. Das mache ich mit so schocke protein die sehr ähnlich aussieht wie die ich habe das parat gemacht, portioniert und die Fotos gemacht. Und ich bin vor der Angststange also und dachte, hey scheiße, was machst du da? Es war wieder so im Kopf der Moment, dass ich jetzt etwas konsumieren Obwohl ich gewusst habe, das ist Proteinbaufer. aber das ist auch für immer in mir
0: Das ist ein Ausgedächtnis. Mhm. Du denkst jeden Tag an Heroin?
1: Nein, selten. Ja. Wenn es mir wirklich nicht gut geht oder im Winter, wenn es fest kalt ist. Heroin hat mir immer sehr warm gegeben. Ich bin nie mhm. krank. Und im Winter, wenn ich fest kalt habe und mir alles ist dann denke ich schon so, ja, es war anders, gewesen, denn ich ja nicht kalt, gehabt, es ist mir gut, gegangen, aber trotzdem ist es das nicht wert.
0: Das ist stark, dass du das kannst so sagen kannst. Das ist nicht wert, das lohnt sich nicht. Weil wenn ja das so kommt, oder, wieder innerlich, man denkt, ah, jetzt könnte ich, doch, ich könnte ja nur einmal.
1: Ja, dann denke ich mir aber, ja, das einmal kann ich ja verschieben auf... Wenn ich 85 bin war, mein Leben gelebt ha, meine Pflichten erfüllt habe, und dann wäre es ja vielleicht egal.
0: Das sagt man ja süchtig auch sehr oft. Also wenn man dir das gesagt hätte, mit 18 z.B., oder wenn man gesagt hätte, ja, komm, jetzt musst du doch nicht mehr, es doch einfach. Wieso musst du dich unbedingt und jetzt nicht mehr?
1: Weil es mir nicht gut ist gegangen, weil ich psychisch nicht stabil war, weil ich nicht geerntet war, weil ich nicht gewusst habe, wie ich mit schwierigen Situationen so soll in der Pubertät und als Teenie einfach nicht gewusst, was ist der Sinn des Lebens, warum bin ich hier. Ich wollte nicht hier sein, niemand hat mich gefragt, jetzt muss ich so leben, wie es alle anderen richtig empfinden für mich. Ich kann nicht das machen, was ich will. Und das habe ich jetzt schon nicht mehr. Jetzt bin ich erwachsen, ich treffe selber Entscheidungen, ich kann das Leben so gestalten, wie ich es will und ich habe einen ganz guten Rückhalt mit Freunden, Familie, mit Psychiatern. Ich habe das Netz, das mich auffällt.
0: Und ich glaube, das spielt schon eine Rolle. Weil wenn man bei Jugendlichen schaut, oder ich war es auch in meinem Leben sehen, als Kind oder als Jugendlicher ist man ja quasi, man hat kein eigenes Recht. Man ist ausgeliefert seinen Eltern. Und in diesem Alter saufen ja sehr viel, oder nehmen so oder schüsse sich ab, um dem Ganzen zu entkommen. Mhm. Und es ist vielleicht schon ein Erkennen, wenn man älter wird, dass man selber das Leben in die Hand nehmen und mitbestimmen kann. Und mhm. nicht einfach nur ausgeliefert ist. Und ich glaube, diese Selbstbestimmung ist das, was einen rettet, oder? Dass man das Leben kann führen kann, das man selber will. Dass man das kann steuern kann.
1: Wenn man dem auch dort ist, ja. Wenn man es dann sehen kann. Weil während der Zeit mit der Droge, also ich habe ja mit 25 aufgehört, bis dann habe ich das einfach nicht gesehen. Mhm. Ich habe mich ausgeliefer- ausgeliefert, gefühlt, den Umständen im Leben, den Menschen, den Ärzten. Und erst als ich Tag gehört habe, habe ich gemerkt, so, jetzt kannst du etwas anderes machen.
0: Und du äh, machst du das auch offen auf Instagram, oder? Du hast einen Instagram-Account. Erzähl mal, was das für ein Account ist und was dir passiert.
1: Ich poste Fotos und Sprüche, die mir einfach so durch den Kopf gehen. Ich erzähle von meinem Leben früher mit der Sucht. Ich habe Fotos von vorher, nachher und um versuche etwas aufzuklären. Ich versuche vor allem auch Leute zu erreichen, die sich da nicht so auskennen. Weil ich merke, es gibt einfach viele offene Fragen, viele Vorurteile. Dass man eben das Gefühl hat, ja, ein Süchtiger muss so ausgesehen, ein Süchtiger muss so ein Leben führen. Und dass Leute sich das gar nicht vorstellen dass es so Leute gibt, die eine Matur haben oder studieren und süchtig sind, dass sie einfach eben das der Bild haben von den Medien, sondern dass es noch viel, viel mehr ist.
0: Das Ziel ist einfach, die Realität muss besser sein als der Rausch. Sehe ich das richtig? Ja. Das ist eben fast nicht möglich zum Teil.
1: Leider nicht, nein.
0: Und wie machst du deine
1: Realität besser als der Rausch? Sie ist nicht immer besser als der Rausch, aber heute weiß ich, was für einen Rattenschwanz das mit sich zieht, wenn ich wieder konsumiere. Und einfach die kleinen Sachen wertschätzen. Für mich ist das nicht selbstverständlich, dass ich studieren kann. Ich genieße das Leben mit meinem Partner und der Hungen. Und es gibt immer Sachen, die schwierig sind, wo anstrengend oder Gesundheit oder irgendwie der Steine in den Weg legt. Aber das dort nicht aufgibt und einfach daran festhalten ist, morgen könnte es anders sein, morgen könnte es besser sein.
0: Und das Schade ist eben, dass das Glücksgefühl nicht auf Knopfdruck gibt im echten Leben.
1: Nein, die muss man sich erarbeiten.
0: Mhm. Und das ist halt manchmal mega anstrengend. Da denke ich mir, Es wäre doch so viel einfacher, wenn ich das so oder so lösen könnte. Wie schützt du dich selber davor, dass du nicht plötzlich wieder so eine Kleinigkeit einschleichen lässt?
1: Ja, mir das so manchmal überlegt mit dem Studium, das Adderall und Ritalin, wo man gehört, mhm. dass das helfen würde für die Leistung und denke mir dann jedes Mal, nein, du, du schaffst das ohne, auch wenn du nur ein vieri hast oder wenn du durchgehst und den Kurs wiederholst, halt, aber du hast es geschafft, es ist deine Leistung. Mhm. Ich werde es einfach allein können.
0: Mhm. Und das ist so stark, dass dein Mindset dich zu ändern hat?
1: Ja, zum Glück.
0: Ja. Das ist aber nicht, nicht der normale Verlauf. Ein normaler Verlauf ist eigentlich, wenn du einmal abhängig bist, oder dann immer wieder drei k aufstehen und schaffen. Wie viel Prozent? Es sind wenige, die das so schaffen wie du.
1: Das mir, man, gehört man so. Ich kann jetzt sicher sechs, sieben oder acht, die den Ausstieg geschafft haben, heute schaffen, Autofahren, Autofahrer, Kinder, ein ganz normales Leben, wo man das dann nie würde würde.
0: Mhm. Wenn jetzt jemand das lost, der selber gerade in so einen so Zyklus von Drogen was würdest du denn raten? Ich meine, logisch hat er schon viel gehört von seinen Psychologen und Sozialarbeitern aber vielleicht gibt es von dir etwas wo, als Expertin aus Erfahrung, wie man dort rauskommen kann.
1: Hol dir Hilfe, bestraft dich wenn du Rückfall hast. Das kann passieren, auch wenn es anstrengend und scheiße ist. Und einfach reden. Ich war bei zehn Jahren bei dem Psychiater, manchmal drei Mal in Woche, einfach reden, reden, reden. Auch wenn man nicht gerne geht. mir hat es manchmal so angeguckt, zu dem zu gehen und musste immer wieder gleich müssen sagen, es hat mir etwas gebracht.
0: Mhm. Auf Instagram schreiben da auch mal Leute, die selber noch abhängig sind oder gerade auf Entzug sind oder so.
1: Meistens sind es Leute, die schreiben, die Angehörige haben irgendwie Eltern, die mit dem Kind sorgen haben, was sie da so machen. Sollen wenn ich einfach sagen kann, was meine Erfahrungen sind, aber eben, ich bin kein Arzt, ich bin noch nicht professionell ausgebildet und verweise der in weiter, dass sie sich irgendwo Hilfe holen.
0: Was würdest du aus dem Buch heraus sagen, was würde helfen, wenn man jetzt zum Beispiel merkt, dass es eigentlich kindabhängig ist?
1: Ganz schwierige Frage, weil jeder Mensch, jede Situation ist anders. Ich frage mich auch gegen, was mir hat geholfen hat. Und dass das mega ein Abwägen ist, dass es nicht noch schlimmer machst mit deinem Eingriff, den du machst. Ich kann mir vorstellen, dass es mir geholfen hat, wenn man mich vorgeschickt hat, vielleicht auf ihn zu meiner Grossmutter. Ich kann aber auch sein, dass ich so verrückt war auf meine Eltern, dass das Gegenteil passiert wäre und ich wäre noch mehr
0: Wie wäre die gegenteilige Reaktion, Interesse an dem, was du machst? Zeig mal, was du da machst und was sind das für Drogen und wie funktioniert das? Aha und so. Und wie wäre das für dich gewesen, wenn dich nicht verstehen und wieso machst du das genau? So. Wäre das schräg gewesen, weil du dich nicht vorstellen kannst, die deine
1: Eltern können Kollegen sein? Ähm, also es hat eine Situation gegeben, in der wir die Eltern eingeladen, zum Grill am Wochenende eingeladen Ich musste ganz ehrlich müssen sagen: Ich komme gerne. Es kommt aber darauf an, ob ich den Lohn drauf habe und ob ich etwas organisieren kann: Heroin. Weil wenn beides nicht geht, dann kann ich nicht kommen, dann bin ich auf dem Entzug. Das
0: hast du ihnen so gesagt? Ja.
1: Und dann hat mir die Mutter noch mal angelügt und gesagt: Du los, wenn es so nicht geht. Kommt am Samstagmorgen der Vater zu dir, dann geht er mit dir einkaufen, gibt dir Geld, fährt auf Bern, dass du etwas holen kannst und dann kommt er zum Grillen. Mm. Auf eine Art mega schön, weil sie nicht wollen, dass sie leiden dass sie gleich dabei sind. Und andererseits wollte ich das nicht, wollen, weil dann wären meine Eltern viel mehr in das involviert worden. Es ist dann zum Glück nicht so gekommen. Ich hatte Lohn drauf, gehabt, ich habe etwas organisieren. Können. Aber es war schon so ein Moment, wo ich dachte, hey, shit das ist eigentlich nicht das, was ich will. Du
0: wolltest deine Eltern aushalten?
1: Ja. Eigentlich alles so gut wie möglich.
0: Mhm. Und du hast aber auch immer im Kopf, du hörst irgendwann auf.
1: Ja, irgendwann. Ja. Heute, nicht. heute kann ich auch noch. Ich hatte... Irgendwann kann ich nicht aufhören. Heute ja. konsumiere ich noch.
0: Umso eindrücklicher, dass du den Weg daraus geschafft hast mit Selbstbestimmung, mit Liebe, mit deinen Hünd. Das sind die Sachen, die dich mit deinem Freund. Habe. Mhm. Und ich hoffe, du weißt auch, wenn ich irgendetwas von dem Mal wegbrechen sollte, dass du stark genug bist, dich wieder auf die stellen. Und vor allem, wenn es um dich herum, hast, der dir dabei hilft. Genau. Ich danke dir recht herzlich, Janine, für das offene Gespräch.
1: Merci dir, sehr gern. Remann, SOS, Sick of Silence. Jede Zeit vom 6. bis zum 7. auf SRF Virus. Und online als Podcast und Video 24-7 auf
0: srfvirus.ch.